0: 惠署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。中文名字叫日产的尼桑，它的前身快进社里头有一位投资人，更是后来成为台湾其中一任总督。尼桑在今年即将满九十岁。一九八零年代，日本在汽车产业成为全球第一的生产国，尼桑也在此时不断成长。然而进入九零年代，却因策略错误而濒临破产。究竟日本五大车厂之一的日产还有哪些故事呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。现在时间是周日的下午一点半哦。这个礼拜周末非常的忙碌哦。我礼拜六去参加了一个动物园的路跑，早上好像五点多就起床了，然后跑完呢，啊十点多十一点多回到家，稍微的梳洗啊，换了衣服之后，下午又去参加了我女朋友的这个他们公司的家庭日，哇，这个 so 秀啊，然后吃饭唱歌，一整天的时间，从早上五点多起床到半夜两点才睡觉，几乎快醒着二十四小时哦。自从大学毕业后，应该就没有在这么疲劳的一个日常的休闲活动了。然后，呃，今天早上起来还在写稿跟准备要录音，目前的状态就有点虚脱的。所以，如果听众你听我的声音觉得很累，那是因为我度过了一个非常充实的礼拜六，现在还在复原期。而且，我觉得我最近身体一直有一些小毛病，就是手指指缝会脱皮，然后我擦护手霜一样，还是在脱。不知道是这个天气的变化的关系，还是我自己身体现在在告诉我一些警讯，要我多加的休息呢？原本想说这不要不要延后一点时间再更新，但是碍于自己的强迫症，我觉得稿子竟然都写好了，录音应该比较快，所以我就赶快来把这集录完哦。那今天要介绍的第二个日本品牌呢，这是一家汽车制造公司——尼桑。尼桑的中文叫做日产，全名叫做日产自动车株事会社。要说到他们家最有名的车款哦，应该就是 Skyline GTR 了，或者说像是小型车 March， 还有最近这几年比较红的这个 Kicks 哦，应该很多人很熟悉。我身边也有朋友的车就是买 Kicks 的哦。今年12月，日产 Nissan 即将要满90岁了。但是说起这家汽车公司的品牌历程啊，还真的是有那么一点复杂哦，因为牵涉到了汽车公司被财阀收购，甚至在90年代因为日本经济泡沫嘛。公司还濒临破产，在之后跟其他的汽车品牌组成联盟的故事。短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连接哦，帮我追踪起来。我们先在说说尼桑汽车的前身好了，它其实是一家成立于一九一一年名为快进社的汽车工厂，创办人呢叫做桥本增治郎，他本人算是正统科班出身的哦。1895年的时候呢，他从东京工业大学的机械工程系毕业，后来又取得了这个日本政府单位农商务省补贴到海外实习的机会，到了美国去进进自己的机械工程专业。在他海外实习的期间呢、啊，这个桥本曾志郎也认识了美国汽车品牌凯迪拉克的创办人 Henry Leeland， 也算是为他日后创办汽车工厂埋下了伏笔。其实，在二十世纪初期，哦，日本的当地还没有他们的国产汽车，因此你可以看到路上跑的汽车都是从美国啊或者其他国家进口进来的。当日本人呢，他们在路上看到这个炫酷的交通工具时，也间接的激发了一些部分的机械工程师他们的这个野心，希望有朝一日啊，可以打造出一台日本的国产汽车，摆脱完全仰赖进口的局势。这当中，桥本增治郎就是其中之一。当年他因为日俄战争爆发而被征召回到日本来帮助政府改良机枪。那在战争结束之后啊，他到了一家炼铁厂上班。不过这家工厂经营不善，之后就被一家名为九州煤矿轮船株式会社给收购了。那这个株式会社的社长田健治郎有一次跟桥本增治郎啊、呃、的主管竹内明太郎两人一起会见了这个桥本增治郎，结果就发现他本人对于打造国产汽车的野心。于是两人就决定要资助桥本曾志郎完成他的梦想。既然获得老板跟主管的认可哦，这个桥本曾志郎就马上的着手规划，并且找来了自己的同乡好友青山陆郎来一起完成这个日本国产汽车的梦想。时间来到1911年，快进车汽车工厂成立了。经过三年的研发，在1914年的东京大震博览会上，桥本曾志郎展示了国产汽车。并且以他三位合资伙伴的罗马拼音来命名。田见智郎的罗马拼音开头第一个英文字母是 D， 青山路郎呢则是 A， 而竹内绵太郎则是 T 哦，所以三个字母组成呢就变成 D A T，DAT。D A T 汽车啊，它其实还有另外一个名称叫做“脱兔号”。当时这台车的最高时速为32公里，车内可以容纳三个人。虽然说这个性能并不是当时最顶尖的车款。但也是开启了日本汽车制造的新篇章。题外话，大家知道桥本增治郎的老板，也就是田健治郎，他除了是桥本的头号干爹之外，他后来啊还跑来台湾当总督，也是台湾第一任的文官总督哦。我们这个历史课本里面有讲到说什么内地延长主义啊，其实这个就是田健治郎的制台方针。他还通过了台日共学制度，另外像是嘉南大圳之父，也就是八田雨一。也是田健治郎时期重用的工程师之一。第一家打造出全国产的日本汽车工厂啊，其实在后来没有马上就一帆风顺。在小客车市场呢，日本的国产始终打不赢来自欧美的国外品牌，所以说呢，快进社他们只好改变策略，专攻生产所谓的军用卡车。然而，一战后的经济萧条啊，以及在1923年日本非常严重的大灾难——关东大地震的双重打击之下， 1 9 2 5年快建设的原班人马因为承受不住亏损而解散了。之后呢，只好跟另一家也快撑不住的汽车公司，叫做实用汽车制造，两家合并，那叫做达特汽车商会合资公司，并且以大阪作为他们的生产基地。那这一家实用汽车制造公司呢，虽然它的营运不好。不过在当时啊，吸收了不少来自于美国的技术，同时也有他们的管道可以进口到欧美的这个汽车零件，所以在后续的发展上，两家的合并呢算是有一个互补的效果。合并后，公司的营运啊逐渐的就稳定了下来。首先是在军用汽车上颇有斩获。1930年呢，达特汽车也决定再来挑战看看当初他们做不起来的小客车市场，于是推出了 Dart Sun。原本呢是想要让人家直接联想到他就是 d a t D A T 的儿子，不过 S O N 哦这个在日文的谐音听起来有损失的意思，所以公司认为这个 d a t Sun D A T S O N 的名字不够吉利，所以他们就将 S O N 又改以 S U N 来命名，而正式的品牌名称就叫做 d a t Sun D A T S U N。好，讲到这边，似乎还找不到达特汽车跟尼桑，或者说跟日产有直接关联的地方。那两者的关系到底是什么时候开始建立的呢？这时候就要讲到另外一位关键人物，也就是日本财阀之一的年川义介。有关于年川义介的背景，我们先来简单的介绍一下。他先是在1910年的时候成立了户田铸造株式会社，专门生产机械之间的连接器。他同时还认识另一家财阀的头头九元房之助。九元财阀哦，他当时的主力在于矿业。一九一二年的时候成立了九元矿业，后来更让九元房之助拥有了矿业大王的美名。那除了矿场之外呢？这个九元矿业一旁协助维修机器的团队啊，在后来也变成了一家公司。这个业务范围啊，更扩张到了发电机、变压器等等的设备。再后来成为了日立制作所。也就是家电品项非常有名的 Hitachi。然而，九原房之助啊，当时因为他生了一场大病，丧失了在商场上的斗志，转身就投入到了政治界。再加上前面有提到过，一战后的经济萧条，还有关东大地震的双重冲击之下，有许多的财阀扛不住这样的亏损。尤其在地震之后，很多的矿场因为走山的关系，而导致这个矿场没有办法继续使用，不然随时都有山崩的可能嘛、啊。所以部分的矿场就封闭了，也导致矿源损失，连带的影响到企业的营运。终于在1928年的时候，九元财阀的九元房之助，他无心在商场上继续拼搏了，于是他决定将他自己毕生的心血，也就是九元矿业，交由他的好朋友、他的义弟年川义介来经营，而自己呢，就跑去参加了日本的政坛。所以说，年川义介获得了九元矿业。他这个状态啊，如同是找到了武功秘籍一样，瞬间他的功力大增。首先呢，他先将九元矿业改名叫做日本产业，也就是日产。1931年呢，年川再将日产跨足到了汽车产业，收购了刚刚前面提到的这个达特山达特汽车商会，同时公司内部又将另一家车厂自动车制造株式会社给整并吸收。到了1933年的12月，一家全新的汽车制造公司成立了，并且在1934年的时候证明为日产汽车。至此，我们熟悉的 Nissan 就在历史上登场了。那这个日产汽车成立之后啊，他们首先是在横滨设立了日本第一家拥有量产能力的汽车工厂。其实这座工厂啊，至今还是尼桑非常主要的这个生产据点。这里呢，还规划了一个引擎博物馆哦，展示了日产汽车的产业发展以及他们的技术实力，还有近代的不管是电动车啊，或者是一些其他汽车引擎的制造设备。厂房本身呢，也是成为了横滨当地的历史建筑啊。这个快要90年的工厂，不仅没有退役，现在还变成了一种观光景点跟历史建筑。我觉得真的很厉害，这个保存可以保存的这么完善。如果你是一个汽车迷哦，这座引擎博物馆应该是蛮值得去参观一波的，因为它等于说是整个日产的呃文化，还有整个日本汽车产业的一些发展的缩影。那讲回到这个工厂设立的初期，尼桑开始拥有量产的能力啊，因此它除了在日本本地卖车以外，他们也销售到了中南美洲还有亚洲的其他国家。同时，在日本当局，他们注意到了，哎，这个我们国内对于汽车的需求越来越大，为了要保护自家的这个企业啊，他们颁布了所谓的汽车制造工业法。原先在日本当地很吃香的国外品牌，例如说美国的福特，开始经营变得困难，也等于变相给了你上一个成长发迹的绝佳机会。进入1940年代，这个局势变得非常动荡啊，二战开打了。尼桑也被征召成为了日本军方的供应商。加上二战结束之后，日本呢也陷入了物资匮乏的窘境。身为战败国的日本，许多大集团以及财阀都遭到了清算，年川也因此被关进了监牢当中。但是很快的转机就来了，因为1949年、1950年这个寒战爆发，给了日本汽车工业重新振作的契机。原先生产限制解除之外呢？美国的资金呐、啊，以及西方汽车的技术，也是引进到了日本，让包含尼桑在内的日本汽车产业，等于是吃了一颗大补丸。时间来到1960年代，日本当地的基础建设以及经济条件啊，已经比战后改善了非常非常多，这也带动了日本汽车产业的市场扩大。尤其在1962年，日本当地有一个赛车场叫做铃鹿赛车场，它完工了，隔年启用之后呢，也带动了日本人民。对于跑车或者是性能比较好的这种呃竞速用的车款啊，他们开始关注了这块。林路赛车场，我们简单的介绍一下，它其实举办过非常多的国际赛事，譬如说大家耳熟能详的 F1 赛车、世界房车杯等等的世界级赛事，在这边都会举办。那到了一九七零年代哦，尼桑也跟着日本的经济一起迅速的成长。一边推出新车款呢，一边扩建厂房。到了一九八零年代，日本汽车产业啊，在世界上成为了最大的生产国。我有看到一篇报道，是这个经理人的文章，他说，其实当时欧美车厂生产一台车大概要两到四个礼拜，可是我们在日本车厂一个礼拜内就可以完工了，这也大大的证明了日本量产的能力。在拼量产的过程当中呢， Nissan 啊也积极的到海外扩厂。这期间，除了推出了他们的豪车品牌 i n f i n i t y 之外，还有另外一个经典的系列，也就是我们上一次在无印良品那一集介绍的、哦、m a r c h 不过这个系列哦，在亚洲市场目前啊、呃、我找到的资料是已经停售了。这几年也几乎没有再听到 March 的消息。虽然在台湾的路上偶尔还能看见到 March， 不过、哦、你要买 March 好像已经买不到了。我查了一下，台湾好像在2020年的2月就已经停售 March 系列了。那日本当地呢，则是在2022年的时候停售，现在的主力哦，其实都慢慢的转往电动车的方向去做发展了。OK， 讲回到他们的品牌继续的发展下去，到了90年代啊，日产随着日本的经济变成泡沫化，它也开始陷入了一个危机，这也是一个重大转折的时间点哦。由于你上在1980年代中期啊，他们已经成为了这个世界知名的量产的日本车厂嘛，所以他们就推出了一个计划，叫做 “901 计划”，目标是在90年代成为世界上性能最好的汽车品牌。于是啊，整个团队开始大量的投入啊、呃，积极的研发，要主打这个性能超好啊、马力超强的车款。可是呢，好死不死。在1991年的时候，世界上爆发了波斯湾战争，短期内油价大涨啊，这个人们加油的钱可能瞬间涨了很多，所以对于比较耗油的车款，甚至是跑车都失去了兴趣，反而转往比较省油的车款。这也让901计划虽然砸了大钱，但是呢，却得不到他们原本预想的这个呃销售的状况哦。那这一次为了打造世界上最好的性能的车款。因此，投入资金非常的庞大，再加上尼桑的高层，他们当时没有在第一时间止血，一时之间就让公司从原本世界级的这种汽车工厂，开始变成陷入财务危机、岌岌可危的公司。据说当时亏损开始累积到1998年，这个亏损的金额啊高达的两兆日币，市占率更是跌破了 5% 眼看呢，这个昔日呼风唤雨的尼桑即将要破产倒闭。这时候，法国的汽车制造商雷诺他们出手了，他们收购了日产大约 30% 的股权，后续就组成了日产以及雷诺的策略联盟。那因为大部分的股权都被雷诺收购嘛，所以隔年，尼桑的社长呢就变成了一位法国人。这件事情，也就是说，日本的品牌的头头变成是外国人。其实，在日本的社会上是非常少见的，哦，所以大家在当时都很想看看这位法国来的社长，叫做卡洛斯·格恩的企业家是要怎么样改善尼桑的困境呢？那卡洛斯他上任之后啊，就开始整顿尼桑。首先，他先减少这个成本的支出嘛，例如说减少零件供应商的合作，接下来就是裁员、关闭工厂等等。重点呢，就是要先把成本给压下来。那经过几年的时间啊，成本控制得以，尼桑也起死回生。而这个由雷诺与尼桑组成的联盟，甚至在卡洛斯的领导之下，成为了全球第四大的汽车集团。二零一六年呢，尼桑还收购了三菱汽车百分之三十四的股权，成为了三菱汽车当中最大的股东。这也导致这个策略联盟啊，又多了一位成员，就是三菱汽车。但是联盟本身啊。后来因为一些经营权的纷争，加上当初让你上起死回生的卡洛斯，在二零一八年的时候，因为违反了日本的证券法而被逮捕，随后联盟就开除了卡洛斯。那群龙无首的策略联盟，后来就出现了经营权的纷争。为什么会经营权纷争？其实很好理解，就是因为原本的头头是外国人，对于日本企业文化就会可能比较有争议一点。那现在头头被拔掉了。雷诺啊，毕竟是外商嘛，那日产三菱当中，到、哎、底谁要当这个策略联盟的领导人？这件事情就出现了很多的呃争执跟讨论。不过到今年一月的时候，联盟开始重组了，也就是说，未来可以看到三菱、雷诺跟日产后续的合作跟推出新的车款。好，以上大概是整个尼桑集团的发展演变啦。我知道汽车品牌，呃，整个听起来的过程都算是硬邦邦，日产算是比较复杂的，辗转过来这90年的历史算是非常的戏剧化啦。那我们最后来讲一些比较软性的东西好了。这几年在台湾卖最好的尼桑车款，就是我们刚刚前面提到的 Kicks。台湾2022年的汽车销售报告里面哦，总共选出了 Top Ten 的热销车款，其中我们今天提到的 Kicks。排名在第六名，比起2021年的时候进步了两名。不过啊，这个因为今年上半年已经过了嘛，所以又有人统计出上半年2023年的汽车销售排行榜 ，Kicks 掉到第九名了。相对的 ，Toyota 的 Corolla Cross 这台修旅车啊，已经连续三个排行榜哦都是拿到榜首第一名哦。Cross 这台车呢是在2020年的七月发表的，所以说。超级强哎、欸！自从发表以来，在排行榜上就霸榜到现在了，真的是神级的车款哦、喔。那顺带一提 ，Kicks 是二零一八年十一月上市的，最高的名次只有来到第三名，可见台湾人是真的很喜欢投 o 它包含了 Corolla Cross、Corolla Altis、RAV4， 这些都是常年以来热销的车种。但是 Corolla 也不止在台湾热卖啦。它其实也是2022年全球销量最好的车款，就是了。看来大家都很喜欢 Toyota 生产的哦。我这样想了一下，我的亲戚就好多台 Corolla， 当然也有一些像我表哥，他的品牌信仰就是 Honda， 所以真的是各有所好。但是 Toyota 真的是大众的首选。那另外呢，我们再讲一个这个 Nissan 啊，其实在台湾有一家常年合作的企业，那就是台湾的国产汽车品牌裕隆集团啦。玉龙是在1957年的时候跟尼桑签订技术合作的，就很像是我们之前在机车工业那一集讲过，三洋跟本田的关系有点类似。不过不同的是，尼桑当年对于玉龙想要自立品牌，其实不是站在完全认同的方面哦。原先其实玉龙已经自创商标了，也打造出了第一台国产车了，但碍于尼桑的反对之下，玉龙后来还是妥协，将他们的 logo 换成尼桑。继续负责代工日产的汽车，甚至在二零零三年呢、啊，玉龙还拆分成了两家公司，分别是玉龙汽车制造股份有限公司以及玉龙日产汽车股份有限公司。那这个详细的部分，如果我们之后有机会，我们再来做一集关于玉龙集团的故事。最近这个 Line Taxi 不是改名叫 Line Go 吗？其中啊也多了租车的服务。由于这个服务呢是跟玉龙集团合作的。所以呢，如果大家有在 Line Go 上面稍微浏览一下可以租的车款，大部分也都是你上啊纳智捷的车款，这个就成了 Line Go 的主力哦。不过我有看到新闻啊，裕隆也希望去开发其他的车款，譬如说像欧洲的 v o v o 他们也希望可以纳入在他们的租车服务里面。裕隆其实也蛮多可以讲的，加上最近有一些新闻吧，不知道大家有没有看到就是了。好，这一集先到这边了、哦，我们最后呢来念几个表单的回馈吧。哦、oh, ，这一拜 Apple Podcast 收到三个时空旅人的回馈，这三个我迅速的念一念哦。第一位叫做名叫瘦瘦才绘瘦，他说很棒的节目，有回忆，有心机，还能练习英文，谢谢瘦瘦。OK， 第二位呢是喜欢小森的玩家，他说目前唯一收听的优质历史 Podcast， 刚好收听讲7 e v l e v e n 的品牌故事，也来回馈了。身为现役刚满两年的7 e v l e v e n 大夜班，因为本身对历史很有兴趣。和本身台日混血出身的原因，对于台日各企业品牌的历史也非常好奇。我会继续在上班时固定收听历史的。P.S. 好奇维力和黑松等台湾品牌的历史，不知道有没有讲过？呃，先回复你，黑松这个有稍微在弹珠汽水那一集带到过。如果你有兴趣，你可以去听一下这个弹珠汽水。刚好弹珠汽水跟日本也有一点关系，相信那一集的内容你应该也会蛮喜欢的。不过大夜班听我的节目不会想睡觉嘛？因为本身的东西有时候比较枯燥乏味一点，那也非常辛苦啊！大夜班的这个超商店员是不是都要进行补货的一个流程？那看到那些货，我看了都觉得很头痛。也非常谢谢小生的回馈啦。OK，Apple、okay, Podcast 的第三位呢是曾树懒，他说终于想到我想听什么历史了。一直思考我想要理解的历史有哪些。听好久的周报时光机了，突然想到我对日本动画的历史很好奇，尤其因为最近《苍鹭与少年》的上映。听到其他频道在讲宫崎骏过去的故事，都特别有吸引力。希望能做一集讲解吉普利或者是日本动画影史的介绍。感谢派最客五星好评推推，爱您。哦，这个《苍鹭与少年》不知道大家看了没我是还没看啊。不过之前有看到宫崎骏先生的这个新闻报道，一直说什么他原本预计之前要退休了，但现在又出来做，看来对动画的热爱实在让他有一种退而不休的感觉啦。这个动画史的介绍，我可能之后有机会收集一下资料，因为其实除了动画史之外，表单上面也是一堆人回馈叫我讲一些动漫，譬如说蜡笔小新、柯南、火影忍者的呃故事起源。我觉得其实如果把它总结成为日本动画史的一个脉络。就是整个介绍一下为什么日本可以产出那么多快炙人口的动画，有机会可以搜集一下资料。当然，这个 podcast 里面也有很多讲日本动画或者动漫的呃一些专业的 podcaster， 或许找他们来聊一集也不错。两个人来一起唱个双簧啊，营造一个不一样的感觉，不一定哦、啊。好，谢谢曾树兰的回馈。好啦，以上就是本集的内容啦。我现在真的很累哦，录到自己有一点，有点声音都快哑掉了，不知道大家有没有听出来。但是希望这集大家会喜欢啦，哈，五星好评送出来，把节目分享出去。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。